0: قول بالله أن الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأبنائه وأحفاده, وأحفاده, وأحفاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صبري ويسير لي أمري وفي لذة من لساني يفقه قبضه وفضلك الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله هذا كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الذين قالوا ربنا الله إن استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا تخاف وأبشروا لجميع كل تلكم تنشوا وحجوا صدق الله العظيم وظلونا رسوله من دي هاشميه Ya İlahe'l alemin zahir ve batınımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eyle. Nefsin ve şurtanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Günlemizi dini İslam'a kıyamete kadar hadim eyle. Günlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin ve Havmeti Seyyidin Mürselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Muhterem Müslümanlar Ramazani Şerif'te Mevzulara İtisal içinde devam eden mevzulara Devam ettik Yalnız son bir iki hafta içinde Bazı arızalarla veya Harici sahiplerle ara verme ve mevzu değiştirme gibi bir şey oldu.
1: Sağlam içtimaimize dayalı iktisadi hayatımızdan bahisler aktarıyordum.
0: En son olarak da bir iki hususu intikal ettirdim. Dönüp plaza olarak onları arz etmeyi yeniden düşünüyorum. İmkan elverirse Rabbimin inayet ve yardımıyla bakıya kalan hususları da önümüzdeki günlerde arz etmeyi düşünüyorum.
1: Arz ettiğimiz, edeceğimiz bütün meselelerde kendisini ve bize tarif buyurduğu yolu millete tanıtma imkanıyla bizi serfiraz eylesin, şeref yap eylesin. Sizi onu tanımakla aziz eylesin.
0: <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, size takdim ettiğim mevzuun mevzuların, mevzular zincirinin iki yönlü arızası var. Arızanın bir yönü
1: nakile aittir. Liyakatıyla mütenasip olmayan bir mevzu size getirdiği için arızalı olacaktır bir diğer yönü de sağlam bir gönül yapısına, sağlam bir iç yapısına vabeste meselelerin mevsiminden evvel size intikal ettirilmesi, meseleyi o türlü görenlere bir cevap olsun diye getirildiği için sizin içinizde bir kısım istifamlar bırakıp öyle geçecektir. Onun içindir ki bu mevzuda meydana gelen gediği kapamak için yer yer yine temel meselelerimize döndük dedik ki, bunu Allah'a iman kapatır, bunu vicdan duruluğu kapatır, bunu ruh ulviyeti kapatır, bunu imana dayalı fazilet kapatır, bunu sağlam bir içtimai yapı kapatır, bunu Allah'la münasebetin kuvveti kapatır. Ve şu ana kadar getirebildiğimiz mevzulara yer yer döndük ve müracaat ettik. Bunlarla anlıyoruz ki, bir insanın eğer ferdi, eğer ailevi, eğer içtimai hayatı Allah'a iman ve ahiretteki hesaba bağlı olarak geçmesi içinde, istikamet içinde olabileceği gibi
0: baştan başa
1: bir iktisadi hayatta ancak Allah'a iman ve ahireti düşünme tezekkür havası içinde şayet ele alınırsa verimli, temeredar, da yenilerin ifadesiyle... ...avantajlı olacaktır. Yoksa ben mutlarsız... gedi kapama çalışsam bile... ...arızalı bir cemiyet içinde... ...günümüzde emsaline pek çok şahit olduğumuz gibi... ...pek çok şahit olduğumuz gibi... ...bağlayıcı her kanun karşısında... ...yine kanunu vaz edenler tarafından... ...onun hilesi, af buyurun... ...dalaveresi... ...suyu istimali de beraber getirildikten sonra... Hiçbir kanun ictimai de tatbika mahal bulamayacaktır. Tatbik edilemeyecek. Yer yer bu hususa bilhassa dikkatinizi istirham ettim. İman mevzuu daima baş mevzu olarak mualla mevkiini muhafaza etmektedir. İmansız devamlı bir fazilete inanmıyoruz imansız, devamlı bir insanda, insancıl bir sevgiye, mürüvvete inanmıyoruz. İmana dayalı olmayan insanlık düşüncesine inanmıyoruz. Ancak her şey Allah'a imana dayalı, ahirette verilecek hesaba ve ona bağlı mesuliyete dayalı yürütülürse, vaziretin kendi kendine meydana geleceğine, insanlığın kendi kıymetine göre ele alınacağına, gerektiği yerde mürüvvetle ve meveddetle muamele göreceğine inanıyoruz. Binaenaleyh meselelerimizin kaidesi veya bu büyük abidenin kaidesi tamamen imanın erkanıdır. Bunu bir kere daha bu mevzuda tekrar etmiş olayım. Âmentü billâh ilâ ve bil kaderi <gülüyor> seyrihi ve şerrihi. Sure-i Bakara'da. Daha doğrusu Bakara Suresi'l Kesilesinin sonunda Allah Resulü Sayin'deki hadis şerifiyle okuduğunuz zaman size akşam yeter buyurdu. amen resulü bima uns ileyhi min Rabbi ve'l-mu'minun. Şu mübarek ki ayetin birincisinde her akşam ahd-ü beymanını bir bakıma yenilemekle mükellef olan mümin bu meselenin nasıl hayatında bir ehemmiyet arz ettiğini, nasıl hayatında e e hayati bir ehemmiyet arz ettiğini, nasıl hassas ve nazik bir mevzu olduğunu her akşam terbat etmekle göstermiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa dikkati çekmekle meselenin ehemmiyetini göstermiş oluyor. Cenab-ı Hak idrakına muvaffak eylesin bizleri en son mevzu olarak size getirdiğim mevize Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek mefhumun arz edeyim. İktisadi hayatta sağlam bir ticaret, bir ticaret değeri, bir ticaret düzeni çok mühimdir. Ticari hayatın tarsılması topyekun iktisadi hayat üzerinde tesir
0: icra eder
1: ve her şey Allah bullak olur ısrarla bunun üzerinde, en son tekelcilik üzerinde, spekülasyon üzerinde, süpekülatif faaliyetler üzerinde, istikar üzerinde, ticari hayatta gerekli olan nizam ve intizamı al üst edebilecek, gayri ahlaki şeyler üzerinde ısrarla durdum. Ve bir içtimai yapıdan bunlar silip süpürüp atamadıktan sonra mı? Mevzu kanunlarla insanlara getireceğiniz fazilet, ariye fazilet olacaktır. Herkes muhakkaten kendisini fazileti görmeye çalışsa da, devamlı fazileti göremeyecektir. Sırtındaki cübbesi gibi çıkarıp attığı zaman, faziletten ari bir insan olacaktır. Bu bakımdan, Dış hayatımızdaki müessirleri ve faktörleri, bir kanaat, bir yakın, bir izan halinden içe sokma mecburiyetindeyiz. Yani faziletlerimizi ariye olmadan kurtarma mecburiyetindeyiz. İçten nebhan eden ve dışa sızan, her damlası ayrı fazilet ifade eden, nazım ve lazımı gayrimufarik bir fazilet kazanma mecburiyetindeyiz. Ta ticari hayatımız denge ve düzen içinde olsun. Bütün spekülatif faaliyetlerin arkasında, ihtikarların arkasında, rüşvetlerin arkasında, tefeciliğin arkasında, kara borsacılığın arkasında Allah'a inanmama vardır. Ahirette arpanın yedide birinden dahi hesap verme düşüncesine inanmama inanmama vardır. Bir mümin bu türlü bağışlayın ahlaksızlıklar itikap etmeden tir, tir titrer. Ve bunların her bir yerlerini küfre götürücü faktörler sayar. Bu istikamet işleyeceği her günah evvela kendisini sonra kendi cemiyetini baş aşağı küfür kayyasına götüreceğinden korkar tir tir titrer. Zaten imanın zevkini satmış olma alametlerinden bir tanesi de budur küfre giriyor gibi veya yılanın çıyanın ağzına ateşe giriyor gibi, küfre girmeden korkma, endişe etme düşüncesiyim. İmanı tadmış olmanın alametidir. Mefhumu muhalifini getirelim. Bir insan küfrün ve talaletin gayasına gitmeden endişe etmiyorsa, yılanın çıyanın ağzına düştüğünden endişe ettiği kadar endişe etmiyorsa, Ateşe girmeden endişe ettiği kadar küfre girmeden endişe duymuyorsa imanın tadını tatmamış demektir. Mekhumu muhalifi bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın marifetullah daha doğrusu imanı billah, marifetullah, muhabbetullah merdivenleriyle insanları yükseltip zevki ruhani dediğimiz arş-ı kemalat-ı insaniyete bizi çıkardıktan sonra Vicdanınızda daha dünyadayken cennet zevklerini tadmanın yolu bu. Bunu bize tattırdıktan sonra, iç alemimizde cennet çiçeklerini neşru nemalandırdıktan sonra, yeniden küfre dönmeyi ateşe dönme şeklinde ele, ele alıyor. Yılanın çıyanın ağzına girmek kadar mümin teri göreceğini ifade buyuruyor. İmanın tadını tatmış iseniz, mefhumu muhalifi, şayetsiz yeniden küfre girmeden endişeniz yoksa, çok rahatlıkla günah işleyebiliyorsanız, hataları irtikap ederken içinizde burkuntu olmuyorsa, ticari hayatınız bozuksa, ticari ahlaksızlıklar doluysa ve işleniyorsa o hayat içinde, siz küfre girmeden endişe etmiyorsunuz. Netice, İmanın tadını tadamamışsınız. İnanmışsınız. Size kafir denmez, ehli dalalet denmez. Sizi terzih ediyorum. Misal olarak siz siz dedin de ondan. Sizi terzih ediyorum. Ben camiye gelen bir müminin, başını yere koyan bir müminin ne spekülasyon yapacağına, ne rüşvet alacağına, ne de faizle muamele yapacağına inanamam. Deseler bile diyeceğim ki muvakkaten çıldırmıştır da öyle yapmış. Günde beş defa camiye gelen, kırk defa veya seksen defa Rabbi Celle ve Ala Hazretlerinin huzuru mehabet ve mekafetinde, kemal İslamla eylem, ayağını koyduğu yere yüzünü süren, secdede alnını yıpratan, aşındıran, toza topraka boyayan bir insanın bütün bunları hebaen mensur ediyor gibi dış hayatını bozması, akıllıca yapılacak bir şey olmadığı için muhakkakten bir mümin böyle bir şey yapsa bile buna çılgınlık ve cinnet diyeceğim. Onun için siz sözümü misal olarak alın. Siz dedim misal olarak. Ben deseydim daha iyi olurdu. Çünkü misal mümessel arasında en azından bir muhafakat olurdu. Cenab-ı Hak zahir ve batınımıza istikamet bahçeylesin. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamun mübarek sözünü bir ahd peymanı yenileme sadedinde tekrar edelim. Allah'ım içimizi dışımızdan daha hayırlı eyle. Dışımızı da ıslah eyle. Muhterem Müslümanlar, kaide üzerinde döndüm durdum. Sağlam bir ticari hayat sıhhatla yürüyebilmesi sağlam kaidelere dayandığı zaman mümkün olabilecektir. Her şeyi, İslam'a ait her şeyi şuurluca yaşayan bir insanın aksatlıkları, sürçmeler olsa bile devamlı olmayacaktır. Seyyidine Hazreti Adem gibi bir zellevati olsa bile belini doğrultacak, Rabbena zalemna enfusena ve illem teğfirlena ve terhamna lenekûnenne minel khâsirin diyecektir. Seyyidine Hazreti Musa gibi Rabbi inni zalemtü nefsi fagfirli diyecektir. Nefsime zulmettim. Küçük zelleler, elde olmayan hatalar, gayri irade bir kısım sürçmeler karşısında dahi tir tir titriyecek ve Rabbisine iltica edecektir. Demek istiyorum ki Hakk'a vasıl olmuş, imanı için oturtmuş bir insanın, sürekli hata yapması bahis mevzu değildir. O Efendimiz sallallahu ve sellem'in ifadesiyle ekin gibidir. Yatar kalkar, yatar kalkar. Kafirin hali çınar ağacına veya çam ağacına benzetilir. Bir kere düştü mü bir daha kalkmaz. Allah o akıbetten bizi masum ve mahfuz vurursun. Onun için, Mümin bir hata etse verecek günah işledim diyen endişe edecek, Rabbisine iltica edecektir. Kafirse işlediği her bir günahla veya Allah muhafaza buyursun, Cenab-ı Hak'ın yıkmak istediği kimse, her bir günahla adım adım küfre doğru gidecektir. Müminin hayatında ihtikara yer vermiyoruz, inşallah olmasın. Müminin hayatında ticari ahlaksızlıklara yer vermek istemiyoruz. İnşallah öyle olsun. Ve mümin ticaretinde tekelçiliğe gitmesin. Ariz ve üzerinde durup hadislerin ışığı altında arz etmeye çalıştım. O bir zulümdür, gazdarlıktır. Ve bunun en mühimi de en son mevzuda ve mevizede arz ettim. Zamtiklere kadar işi götürme, başka yerlerde serbest ticareti ve serbest rekabeti önleme, öldürme. Daha kötüsü de fiyatların düşmemesi için fazla istihsal mallarını denizlere dökme, heder etme. Dünyanın bir yerinde bir portakal, bin narinciye, bin kurşun atıldığı halde başka bir yerde tonlarca tonun denizlere dökülmesi gibi gayri ahlaki, gayri insani insanlar arasında kendisine yer veremeyeceğimiz şekilde gayri insani bir davranıştan ibarettir. Bunları da kısaca arz etmeye çalıştım. Ve imkan el verirse önümüzdeki dersler fiyata intikal edeceğim demiştim. Burada mevzu mevzudan mevzuya intikal ederken yine Meselelerimizin temeline intikal ederek işi bağlamak istiyorum. Bizim cemaatimizde bu türlü şeylerin asla yeri olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır inşallah. Bizim cemaatimiz yeryüzünde sistemlerin üstesinden gelemediği meseleleri peynir, ekmek, yeme rahatlığı içinde halledecektir. Bizim cemaat doğruyu kendi aleyhinde dahi olsa yaşayan bir cemaattir. Hazreti Muhammed'in cemaati sallallahu aleyhi ve sellem. Zuhûreti günden bugüne 13-14 asırını nezih ve nazif hayatından.
0: Fazileti
1: kendisine şiar edilmiş. Faziletsizlikten, yılandan, çiyandan kaçar gibi kaçmıştır. Ara sıra süçmüş, başkalarının ifal ve tesviratına kapılmış. Fakat bu devam etmemiştir. Onun içindir ki hatırdan sonra alem İslam'ı İslam ifal edilmiştir. Batıda sanayi inkılabını müteakip meydana gelen parlak ve cazibedar durum. Bizim zavallı entelijansiyamızın gözünü bulandırmış, batı hayranı kılmıştır. Fakat bu ani ve defi olan arızı şey, semamızın bütün aydınlığına rağmen siyah bir bulut gibi ufkumuzu kapamış ama... Fakat 20. asrın daha başlarında yeniden sökün edip gitmeye başlamıştı. O kasletli bulutlar yarım asırdan beri yer yer çözülmeye başladı. Bunu 50 defa size intikal ettirdim. Çeyrek asırdan bu yana ise tamamen silinir hale geldi Allah'ın tevfik
0: ve inayetiyle.
1: O bulutlara dem tutanlar, destan yazanlar sadece çığırtkanlıklarıyla gemi ve keyfi çok derin buğutlar içinde görünmeye çalışsalar bile ciddi hiçbir tekevünleri yoktur. Bir oluş bir diriliş kaydetmemektedirler. Belki tefes etmiş bir bünyedeki mikropların cevelan, cereyan ve deveranı gibi başkalarının nidesini bulandırmadan ibaret bir manzara ve bir hava mevcuttur. Ama bizim asıl cemaatimize gelince iliklerine kadar vatanına bağlıdır den ve damarına işlemiş şekilde milletine bağlı, mazisiyle sıkı alakası olan ve fakat hiçbir zaman Allah'la münasebeti kopmayan, Hazreti Muhammed'ten hiçbir zaman ayrılmayan sallallahu aleyhi ve sellem, 20. asır daha başlarken ne camileri doldurmasıyla 20. 21. asra inşallahü ütâlem. Bu mukaddes emaneti yeryüzünde çok değişik olarak gelecek nesillere emanet edecektir.
0: Ümit ediyoruz.
1: Bizde olmayacaktır. Bu insanımız faziletli, derin bir iş yapısına sahip, hüsyar duyguya sahip ve arpanın yedide birinden hesap vereceği endişesini taşımaktadır. Tekrar edeyim. Devri Risalet ve Nahide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Cebel'i Yemen'e gönderiyordu. Kaç yaşındaydı Muaz'ı sormayın. Bilmiyorum Yemen'e gönderildiği zamanki yaşını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hicretin altıncı, yedinci senelerinde Yemen'e gönderiyordu. Vefatından dört sene evvel Yemen'e gönderiliyordu. Muaz İbni Cebel Seyyid'in Hazreti Ömer devrinde vefat ettiğim. Ve vefat ederken 33 yaşlarındaydı. 32-33 yaşındaydı. Efendimiz devrinde kaç yaşında olduğunu bilmemekle beraber öyle tahmin ediyorum ki 20-25 yaşında bir delikanlıydı, çiçeği burnunda. 6-7 sene evvel akabe'de genç bir delikanlı daha yüzünde tüy yok. İkinci akabe'de ok gibi yerinden fırlamış efendimizin elini sıkmış, efendimize bir art etmiştim. Nadi'de bir cimağı vardı, bir ikinci Ömer sayılabilirdi. Zira sinesinden hançeri yediği zaman Hazreti Ömer hayalleri içinde, düşünceleri içinde, daha yülleri içinde Muaz ibn Cebel hayatta olsaydı buyuracaktır. Halifeden daha evvel Amvat'ta vebadan vefat etmişlerdi. Büyük bir mürşitti. İçinde dolaştığı yaşlı cemaat ona kıyam ederlerdi. Sahabinin pek çok yaşlıları dahi ona serpülü ederlerdi. Devri Risalet Benaide muallim ve mürşid olarak, bir maliye memuru olarak aynı zamanda Yemen'e gönderiliyor. Soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela onun hakkında takdirkar sözleri vardır. Âlem-ü ummeti bil halal vel haram ve azübni cebel. Ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni benim Mâz ibn İşte bu helal ve haramı en iyi bileni Yemen'e gönderiyor. Bime takdî ya muhâd, neyle hükmedecektin? Bi kitâbillâhi ya Resûlallah, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim Yemen'de. Ve illem te ciddi Allah kitabında bulamazsan, fe bisünneti Resûlillâhi ya Resûlallah. Resulullah'ın sünnetine müracaat edecek, onunla amel edeceğim. Ve illem teciddi sünneti razulillah eşteidu bir <gülüyor> reyye ya Resulallah. Resulullah'ın sünnetinde de bulamazsam kitap ve sünnete uyacak şekilde onlara tevfikel kendi görüşüme göre iştihad edeceğim. Allah Resulü yar kübleye doğru bir kavit sizi sebeccü etir. <gülüyor> Elhamdülillahillezî <gülüyor> vaffak resulü resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ma yurdi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ederim ki peygamberinin esesini peygamberi hoşluğu desecek şeye hidayet etti buyurdum. Allah Resulünün arzusu düşünce düşüncesi de bu istikametti. Allah'ı hoşluğu düşünce de bu istikamet istikametti. Muaz Yemen'e gittim. Cömertliği onun anlatılmayacak kadardır, büyüktür. Bugün eline bin verildiği zaman yarında bin gelir diye o gün iki bin sarf edecek kadar cömerttir. Nasıl olsa bugün bin geldi, yarın da bin gelir. Ben bugünden iki bin sarf edeyim. O kadar cömerttir. Onun için çok borçluydum. Yemen'e giderken arkadaşlarından dediler ki vazifenin dışında bir iş tut da beş on kuruş kazan orada. Borçlarını ödersin. Borç ve mut, borç müdayakası altında iki büklümdü Yemen'e gittiği zaman. Arkadaşların bu yine uyarak imtizal ederek orada 3-5 kuruş kazanma yolunu da buldum. Borçlarının bir kısmını da ödedim ve dağıtmak üzere elinde o küçük sermayecikle beraber Medine-i Menevvere'ye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan durup etmişti. Vaadi gemenden dönerken kendisini gönderen Resulullah'ı bulamıyordu. Resulullah'ın resulü Resulullah'ı göremiyordu. Geldiğinde seyidine Hazreti Ömer elinde bir kısım mamalekle geldiğini gördü. Vaada yakıştıramadı bunu. Muaz derin bir insandım. O göklerin insanıydım. Dünya mamelekiyle Medine'ye gelmesi Ömer'in içinde bir kuşku hasıl ettim. Halifeye müracaat ettiği elinden bütün mamelekini alman lazımdı. O bir maliye memuru olarak Yemen'e gönderildi. Ne bilelim biz orada milletin verdiği şeylerden ticaret yapıp kazanmadığını. Ne bilelim mazbi kısım spekülasyonlara gitmediğini. Ben biliyorum ki katiyen Ömer'in Muaz'dan şüphesi yoktu. Yoktu ama halkın ağzını kapamak gerekti. Ömer Muaz'ın aleyhinde söz söylenmesini istemiyordu. Manzara ise söz söylemeye müsaitti. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben Allah Resulü'nün elçisinin elinden malını alamam. Hele bu Muaz olursa katiyen ve katip etmem. Ömer sızlar ediyordu. Gitti kapısına kadar Muaz'ın sen Yemen'e giderken elinde bir şey yoktum Dönerken mamelekle döndün. Bana kalırsa sen onu Beytülmale vermekle mükellefsin. Vallahi ya Ömer ben kendimi zorladım kazandım. Vallahi ben öyle derim. Bazı aradan müddet geçmemiştim. O gün Muaz kendi evinde yattı, Ömer de kendi evinde yattı. Sabah erken saatlerinde Ömer'in kapısı vuruluyordu sandan. Dışarıya çıkınca 27-28 yaşlarında Muazibni Cebel göz yaşlarını tutamayacak şekilde kapının önünde duruyordu. Ey Allah'ın peygamberinin ikinci halifesi. Gece rüyamda gördüm. Beni bir derya için attılar. Köpükler üzerinden aşı aşıp geliyor ve ben boğulacak gibiydim. Dalgalarla penceleşiyordum. Sonra sahilde sembeli verdim. Elimden tuttun beni çıkardın. Anladım ki Yemen'den getirdiğim her şeyi benim beytülmale vermem gerekir. Ben onların bütününü beytülmale veriyorum. Bu bizim insanımız. Halifesiyle, halifenin yardımcısıyla, mal memuruyla bizim insanımız. Bir cemaat halinde ideal bir topluluk teşkil eden bizim insanımız. Bizim insanımız da gayri meşru yollarla kazanmak istisadlar şöyle dursun, ihtikarlar şöyle dursun. Alın teriyle kazandığı içine dahi sızabilecek küçük bir şüphem. Bütünün Allah yolunda infaka zorluyor onu bizim insanımız. Onun için çok rahatlıkla dedim ki bizde spekülasyon olmaz. Bizde ihtikar olmaz. Ben bana ait olmayan bir arpayı ağzıma koyduğum zaman gide bir sürü ağzımı fırçalarım, suyu değdi diye dilime. Ama bizim yolumuzda olmayanlar, yolu camiye uğramayanlar, kanun diye boyunlarına, zincir ayaklarına pranga taksanız yine gayri ahlaki davranışlar içinde çarpanı çalıp duracak, yine içtimai tezezzüle zorlayacak, sarsacak, yine buhranlar, yine krizler meydana getirecek. Sizi de, devleti de, asayiş ve emniyet kuvvetleri de huzursuz ve tedirgin edeceklerdir. Mağazdan rahatsız olacak devlet düşünebilir misiniz? Mağazdan rahatsız olabilecek emniyet kuvveti düşünebilir misiniz? O tip bir insandan rahatsız olan sadece şeytanı recim vardır. Müminin müminliğinden ve faziletinden tedirgin olan sadece şeytan vardır. Eğer insanlar arasında da o insanlar varsa, muhakkakten şeytan hakimiyetine kendisini kaptırmış demektir. Bizim insanımız faziletlidir. Geleceğin nesli sahabi faziletiyle arzı didar ettiği zaman pratiğini göreceksiniz. Ve bu hususu da birkaç defa huzurunuza getirdim, size intikal ettirmeye çalıştım. Geleceğin nesli sahabeyi anlama mevzuunda bize fikir verici tablolarla gelecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şimdiden kendini göstermeye başlamış, kendine ait olmayan bir tarla içinden geçince ayağıma falanın tarlasının toprağa bulaştı diye iki kilometre yolu kat edip yeniden toprağa döküp geriye dönenler vardır bir karınca üzerinde iki kilometre beriye geldiği için tutup götürüp yerine koyanlar vardır. Hele bunlar üniversite, camiası ve çatısı altında gelişiyorsa, cemaatimiz ve toplumumuz bir daha bir anlayış içine girdiğinin kat'i, şüphe ve tereddüt götürmez emareti ve delilidir. Onun için mesut, bahtiyar ve ümitliyiz. Geleceğe ümitle bakıyoruz küfür ve kübranın bozgunu hezimete uğraması karşısında Allah'a inanan, faziletle yaşayan insanların yeryüzünde bir fazilet hükümdanlığı kuracağı hususunda içimiz ümitle dolup taşmaktadır. Cenab-ı Hak bizi inktisari hayale ve ümitsizliğe uğratmasın. Fiat mevzuna geçerken Bizim fiyat meselesi de yine buna bağlıdır. Fiyat dediğimiz şey iktisadi hayatta, ticari hayatta. Emtia mübadelesinde çok geçerli olan bir husus. Arz ve talebin oluşturduğu bir husus. Müstahsilin veya aracının malı arz etmesi, müstehlikin veya başkasının meseleyi istilak etmesi, yeni tüketim diyorlar tüketmesi muazenesinden meydana gelen veya bunun için gerekli olan şey tabiri diğerle normal bir alışverişte arz talepte fiyat doğrudan doğruya arz ve talep tarafından ayarlanır. Biz bir fiyat ayarlamasına. Bir, bu arada narh mevzuna, teshir mevzuna gittiğimiz zaman yine şu vicdan duruluğumuzda, ruh selametimizle, iç alemimizdeki istikametle gideriz. Başkaları için fiyatta aldatmalar falan olabilir arz edeceğim. Fiyat dalgalanmalarındaki hakiki yükselmeleri, suni yükselmeleri, sekelcini yükseltmesini arz edeceğim. Fakat bizim cemaatimizde bu türlü şeyler asla bahis mevzu değildir. İktisatçıların muzdar kalıp her çıkan kanuna muzdan bağlayıcı yeni bir kanun çıkarıp onunla bir bağlamalarına mukabil biz bunların hiçbirine lüzum hissetmeyiz. Bizim perdimiz mükellefimiz Allah tarafından bağlanmıştır. Bu mevzuda hassas nokta şudur, mülk Allah'ındır. Ve bir insan ister mal sahibi ister emanetçi o mülkte tasarruf yaparken mülk sahibinin izni dairesinde tasarruf yapar. Onun ibadını ızrar etmek, sıkıntıya sokmak şöyle dursun. Onlara küçük bir kötülük ihtimalinden dahi tırtır ve korkar. lehul <gülüyor> mülk ve lehul ham. Mülk Allah'a aittir. Verdiği mülkünden dolayı sadece bize düşen rızası dairesinde tasarruf ve Allah'a hamd ve sena etmektir. Allah bizi böyle kılsın inşallah. Bu belki ticari hayatta, fiyat dalgalanmasında da frenç ifadesiyle temel felsefedir. İşin temel felsefesi mülkün Allah'a ait olması, harf edenin de Allah'ın kulu olması. Allah'ın bağında ve bahçesinde Allah'ın bahçıvanlarının tasarruf yapmaları. Sen bir mülk sahibinin mülkünde tasarruf yaparken bir bahçıvan olarak nasıl tasarruf yapacaksın? Onun emri dairesinde, izni dairesinde. Onun mülküyle başkalarını zrar edemeyeceksin. Öyleyse bizde suni fiyat yükselmeleri de bahis mevzu değildir. Hekelin yükseltiği fiyatlar da bahis mevzu değildir bizden. Belki hakiki fiyat yükselmelerinde dahi bizde sinenin kalbin tir tir titremesi bahis mevzudur. Korkarız ağzımıza girecek küçük bir haramdan, küçük bir lokmanın haram olmasından tir, tir titreriz, endişe ederiz. Bütün müminlerin kalbini bu mevzuda Allah üşkar eylesin. Onun için iktisat, iktisatta çok bahis mevzu edilendi. Meseleler bizde bahis mevzu değildir. Et marjinal fiyatlar, marjinal fiyatların yükselmesi değil. Bizde ortalama bir şey yaparız, müminin kalbine, iç hayatına, iç duygusuna bağlı. Ve buna bir de serbest rekabet, sıhhatlı rekabetin zimametince yani rekabeti kara borsacılıktan, istikardan, spekülasyondan, tekelcilikten, Kurtardığınız zaman ahen içinde mesele yürüyecek ve kendi kendine hal olacak Ticari hayatınızda tekel varsa, bir kısım kimseler bütün ticari hayata hükmediyorlarsa, çarşı ve pazardaki emtihayı topluyorlarsa, yerinde parayı da topluyorlarsa, öyle bir memlekette kanunlar ne kadar baş döndürücü olursa olsun cemiyetin yüzde büyük bir nisbetine huzur ve saadet getiremeyecek. Bunun için misal vermeye hiç lüzum yoktur. Meselelerin izahı
0: şudur. tekelci
1: bir kere istihsal sağlığının bütün kullanmasına meydan vermeyecektir. Çünkü piyasaya fazla emtia sürülünce fiyatlar düşecektir Halil'e. Arz çok fazla olunca para cismeti düşecek, fiyat düşecektir. Onun için o memleketteki istihsal sağlığını da kontrol altına alacaktır. Bir yerde bir seramik fabrikası varsa ikincisinin kurulmasına imkan vermeyecektir. Dampikçiyle, ucuz fiyatta satmasıyla işi tekelinde tutmaya çalışacaktır. İcabında zarara girecek, rekabet yapacak, fakat gayri ahlaki rekabet yapacaktır. Sıhatsız diyoruz. Rekabet yapacaktır, onu öldürecek, rakip firmayı öldürecek, kendi sahnede kalacaktır. Başka ticari sahaları da buna fiyat ettiğiniz zaman tekelci istihdar sahalarının aktif olmasına imkan vermeyecektir. Bu derslere başladığımızdan bu yanı ısrarla üzerinde durduğum bir şey var. Geleceğin iktisatçılarının bilhassa dikkatini rica ediyorum bunlara. İslam'da ise her şey aktiftir. Ölü hiçbir şey yoktur. Onun içindeki çok rahatsızlıkla İslam'da hüküm, rahatlıkla İslam'da hüküm verilmiştir. Birisi kendi arazisini 3 sene ekmiyorsa gider çapayı sokar ekersin onu. Ölü toprak bakmasına imkan vermeyecektir İslam dini. Men ahya ardan meyteten fehiya Bir kimse ölü bir arazi ihya ederse o onun olur. Yalnız hanifi fıkında devlete sorması lazım. Mezahibi felsefede ise muttası üç tane ekilmedik bir arazi başkası tarafından rahatlıkla ekilir de ve artık onun olur. Topraktaki bu ihya-i mevat mevzuu, bu husustan alın da parayı stok etmeye kadar, kendin aleyhinde Kur'an ve hadis-i şerifler, vücuduna kızdırılıp basılacağı hususu Kur'an'da bizzat beyin ifadelerle ele alınmaktadır. Binaenaleyh stokçuluk da yok. Parayı şu maksatla veya bu maksatla herhangi bir yere yatırma mevzu da yoktur. Çünkü parayı öldürüyorsun. Her şey aktif olacak. ters de aktif olacak. Onun için insanlarla yine üzerinde durdum. Müslümanlıkta kahve yok. Kahvede miskin miskin oturma da yok. Oyun moyun zaten katiyen haram. Boşuna vakit öldürme de yok. Onun için İslam'da emeklilik müessesesi de mezmum çünkü bunda da, mese bunda da mesele pasiftir. Emeklilik müessesesi yoktur. Hiçbir kütübü fıkhiyede emeklilikten bahsedilmemektedir. İnsan çalıştığı nisbette yetiş. Eli kolu tutamayacak hale gelince devlet iane onundan ona bakacaktır. Eli ayağı tuttuğu müddetçe hazır yemeyecektir. Yok böyle bir şey. Ve yine onun içindir ki İslam'da imarat müesseseleri de mezmundur. Çünkü uyuşuk ve tembel adam bakmaktadır. Ancak sınırlı olarak geçimini tedarik edemeyen mefluç, arızalı, hastalıklı, malul kimseler Onlar, onlara bakılması devlet hazinedeki bir fondan yapacaktır. Ve fakat atalet müessesesi olan imaratların Müslümanlıkta yeri yoktur. İslam her şey ile aktiftir. Ferdinden toprağına kadar, parasına kadar her şeyle aktiftir. Halbuki sekerci ticaret elinde tuttuğu zaman pek çok istihdar sahasını atıl bırakacak. Pasifize edecek, işlemez hale getirecek. Bu ise milli gelirin, milli servetin dinamitlenmesi demektir. Ayrı bir zararı da işçinin açı alınması neticesi olacaktır. İşçi açı alınacak 3 fabrika çalışırsa 3000 insan çalışacaktır. Tekelci bir fabrika çalıştıracaktır 1000 insan çalışacaktır. 2000 insan kadra uğramış sokağa dökülmüş olacaktır. Ve şimdi bir kısım iş işverenlerin veya başkalarının bu mevzuyu körüklendirmesi, alevlendirmesi suretiyle memleketin götürülmek istendiği sağ Allah muhafaza buyursun, işsizlik anarşisi sağdır talebe cephesinde sökmeyen anarşim, halkımızın içinde hüsnü kabul görmeyen anarşim, köyümüze, kentimizde yüzüne tükürülen anarşi, işçiyi sokağa dökmek suretiyle sürdürülmek istenmektedir. Allah'ın bu memlekete inayetinin, lutfunun tezahürü olarak, çok rahatlıkla söylüyorum, Sofya işçi kitlesi de ak buyurun bu arzuya pabuç bırakmayacaktır. O şimdi değişik düşüncelerde tezahür etmiş, memleketine çoğu sahip çıkmış bunların. Kendi midesinden daha çok milletini, milletinin huzurunu düşünenlerin sayısı şimdi milyonlara ulaşmıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Artık çok rahatlıkla bir kısım mihraklar, işçi kitlesini dahi istedikleri zaman sokağa dökemeyeceklerdir. Yürüyüş yaptırtamayacaklardır. Devlet düşmanlığı, millet düşmanlığı yapamayacaklardır. Açık aleni olarak dine, imana, millete, milli, bütünlüğe, mukaddesata küfredemeyeceklerdir. Çünkü kendi içlerinden artık çeşitli alternatifler çıkmış ve doğrudan doğruya kendi içinden kösteklenmektedir. Köy cephesinde ise mesele tamamen iflas etmiştir. Ama bu arızalı ve yanlış tutumun neticesiydi meseleyi bugüne kadar getirdim. Tekelciler, süreçleri idare edenler, karselleri idare edenler iştiği böyle şımarız, azgın ve haline getirdiler. Bu vatanın evladı. Rabbin sonsuz rahmetinden niyaz ediyoruz. Atalar İstanbul surlarında kefere ve fecereye karşı savaşan o Necip ecdadın ahbadını aziz eylesin. Başka mihrakların etir ve zebun olmadan muhafaza buyursun. Tekel'in zararından bir girizgah buldum buraya girdim. Tekel'in ciddi iki ciddi zararı vardır. Bunlardan bir tanesi memleketin yar istihda sahalarını atıl bırakmam, Fazifize etme, çalıştırmam Ve böylece memleket çapında ciddi zarara sebebiyet vermem. Feodalizm döneminde bu batıda olmuştur. Batıdaki dünkü süprüntü düşünceler bugün bizim içimiz ikam edilmeye çalışılmaktadır. İkinci zararı ise işçinin asıntıya, askıya alınması. İşçinin boşa alınması hususudur. Bu ise Allah muhafaza buyursun işçi cephesinde anarşiye sebebiyet verecektir. Onun içindeki saatli rekabet dedi. Ve bunu derken bu türlü arızalara meydan verilmeyen bir rekabet dedi. Bu rekabet içinde duru vicdanlar kendilerine düşen işi yaparlarsa Allah'ın tevfik ve inayetiyle arzası sahili selamete çıkıyor diğer arızaya gelince tekelcilikte. Tekelci tekeli elinde tutabilmek için, ticari hayata çeşitli ahlaksızlıkları sokar. Tekeli elinde tutabilmek için. Bu usta temas ettiğim kanaatindeyim. Daha evvelki derslerde az buçuk buna temas etmiştim
0: kanaatindeyim.
1: Arzla ve talep dengesini o seviyede tutar ki o seviye, daima tekelcinin çıkarına ve lehindedir. Fakat topyekun vatanın aleyhinde işler. Ve bunu yapabilmesi için de çeşitli ahlaksızlıklar, ticari ahlaksızlıklar bahislerdir. Ve bunların hepsini yapar. İcabında dıştaki ithalatçı Yahudi ile anlaşır, başka senin vatanın ve milletin düşmanı birisiyle anlaşır, yapacağı şeyi yapar, tekelini bu memlekette sürdürmeye çalışır. Bu işleyen mekanizma bizim dışımızda olanlar için çok korkunç şeylerdir. Daha evvelki bir mevzuatta spekülasyona karşı spekülasyonun çıkarılması, tekele karşı tekelin çıkarılması hususu ticari hayata denge getirmek için yine batılı düşünürler tarafından ortaya atılmış şeyler diye arz etmiştim size. Yani ahlaksızlığı ahlaksızlıkla önlemem. İnsan, insaniyet dışı şeyleri yine insaniyet dışı şeyler önlemeye çalışmam. Canavarlara karşı canavar çıkarma gibi bir yanlış yol. Suyu istimal edilmesi için, edilmemesi için herhangi bir sebep olmayan yollara başvurma, bunun üzerinde de ısrarla durmuştum. Bize gelince bizde bu türlü şeyler bahis mevzu değildir Allah'ın tevfikiyle. Zira evvela her türlü ihtikar ve spekülasyon için. <Gülüyor> Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mal yağan, stok yapan, kendi menfaatını halkı ızrarda arayan, piyasa ve pazarı almak bulmak eden, müstahsilin önünü dışta alan ve böylece malı elinden alıp da müstahsilin müstehrikle yüz yüze gelmesine engel olan, bu mevzuda ne kadar ahlaksızlık varsa hepsini yapan ciddi hata içindedir buyuruyor. Meseleye biz getirdi ayrı bir hadisi şerifinde ise malen buyuruyorlar ki, müminlerin zaruri maddelerini, zaruri ihtiyaçlarını, 40 gün stok yapan bir insan Allah nazarı merhametle ona bakmayacaktır. Yani o türlü ticaret yapan bir insan rahmeti ilahiden mahrumdur. Kur'an şiddetle stokçuluğunda karşısına çıkıyor. Sen şurada burada faizini stok yapamayacaksın. Wa la sabilillah. bin alim. Onlar ki mal stok yaparlar. Yapardı Allah yolunda infak etmezler. Azab elimle tebşir et onları. Esas et, esasen azabı elimle korkut onları, denecek yerde tevkir onları. Onlar ki Allah'ı biliyorlardı. İnandık diyorlardı. Kendilerine cennet beşareti gelmesi mümkün isten bu hakkı kullanmadılar. Sen şimdi onlara cehennem beşaretini ver. Cehennem beşareti onun için diyor. Sen cennet yolundayken cehennemi kazanıyorsun. Meskitte cehennemi kazanıyorsun. Resulullah'ın arkasında şeytana selam çakıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için rumb'a alim diyor. Kur'an'ın nüktesi bu. Yoksa takallufun bi azabın alim. Onları canlarını yakacak azabı alimle korkut öyle değil. Tebşir et. Müjde ver onlara. Gidecekleri yer gayya diye müjde ver. Ticari ahlaklarını düzeltmeyenlere menfaatleri içinde başkalarını zrar edenlere, kendi menfaat ve huzurunu cemaatin hüzur ve menfaati içinde göremeyenlere, ferdi yaşayanlara, ferdi saadet ve huzurunu her şeye tercih edenlere sen beşeret ver. Varacakları kayya cehennemdir. Cenab-ı Hak bizi bu kötü encamdan ve akibetten muhafaza buyur. Ve yine Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Zahimallahu abden semhanize ba'de, semhanize iştera, <gülüyor> semhanize qada, semhanize
0: Allah'ın merhameti
1: o insan üzerine olsun ki alışveriş yaptığı zaman müsamahıyla, toleransla, insanlık hissiyle, meveddetle, mürüvvetle yapar. Sattığı zaman öyle yapar, aldığı zaman öyle yapar. Bir insan olarak muamele yapar. Hüküm verdiği zaman öyle hüküm verir. Hakkında hüküm verildiği zaman da meseleyi öyle karşılar. Her şeyiyle o bir insan da bir fazilet abidesi haline gelmiştir. Allah'ın merhameti bunun üzerine olsun buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye döneyim onun içindeki muhterem Müslümanlar alışverişte insanlık mürüvvet alış kazada mürüvvet ve insanlık hakkında kaza verilmeden mürüvvet ve insanlık bütün bir hayatı çepeçevre saran mürüvvet ve insanlık imkan vermez fırsat vermez ki insan faziletsiz hareket etsin binaenaleyh bir mümin kendi şahsı adına ailesi adına kendi topluluğu kabilesi adına bir şeyler yaparken, hayırlar elde etmeye çalışırken, içinde yaşadığı cemaati ve bir bakıma insanlığı da düşünecektir, hesaba katacaktır. Benim burada fazla istihdalim olabilir. O kadar istihdalim olabilir ki mesela memleketimizde yetişen narenciye ve yapındık Ben bunu ihraç edecek memleket bulamam. Fiyatlar düşmesin diye Türkiye'nin içinde ama götürüp denize de dökmem. Zira memleketin dünyanın başka taraflarında bir Narenciye'yi bütün hayat boyunca göremeyen insanlar vardır. İnsan hakları beyannamesi vardır. Fransız ihtilali kebiri vardır. İnsanlık adına dem tutmalar, destan tutmalar vardır. Ama Hindistan'da açlıktan değil Narenciye'den ölen binlerce insan da vardır. Ne gariptirdik ki istatistikler bize gösteriyor. İskandinavya memleketlerinde istihsal fazlası mal, baltık denizine dökülmesi de vardır. Portakal vardır, limon vardır, arpa vardır, buğday vardır. Fiyatları belli seviyede tutmak için yakma vardır, batırma vardır da, açından Afrika'da şurada burada ölen insanların imdadına koşmama vardır. Binaenaleyh bir mümin böyle düşünmez. Biz, bize ait dünyanın yaşandığı dönemde gördüğümüz şeyler şundan ibarettir.
0: geziret Arab Arap
1: o gün bakru zaruret içindeydi ve perişandı. Ama imaret ve zimamdarlık bizim elimizdeydi. Mekke ve Medine'nin ister hadimi, isterse oranın maddi yapısının hakimim, bizim atalarımız bulunuyordu. Oralarda yaşayan insanların fakru, fakru zaruret içinde yaşanması tarafımızdan biliniyordu. Ve bunu da yine resmi istatistikler, o zaman intişar eden meclise ait, cerrahi tineysi onlar tespit etmiş arşivlerde mahfuz bulunuyor. Kütüphanelerimizde mahfuz bulunuyor. Biz vapurlara arpa buğdayı doldurup oraya gönderiyoruz. Şimdi yeni yeni bunları buluyor, çıkarıyor ve neşrediyorlar. yüz 150 seneden beri İslam alemiyle bizi düşman hale getirmek için ciddi entrikalar çevriliyordu. Ve diyorlardı ki Araplar kendi aralarında, Osmanlılar sizi ezdiler, size zulüm ve çevir ettiler. Ama yetmiş seksen yaşında meseleyi kavramış birisiyle Arafat'ta görüşüyoruz. Abdülhamid deyince ben cennet mekan aleyhi rahmeti vel ulkan diyor Arap. Mesele şimdi yeniden yeniye yavaş yavaş anlaşılıyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yardımcımız olsun. Girizgahlar beni sadet harici sözler söylettiriyor, sevk ediyor. Önümüzdeki derste imkan el verirse inşallah-u Teala fazla küçük bir mütammat edip geçeceğim anlattım önce. Maliye mevzunu intikal ettirmeye çalışacak. Ve kısaca da inşallah vakit yeterse sigorta üzerinde duracağız. Onun hakkında İslam'ın verdiği hükmü intikal ettirmeye çalışacağım. Daha bu mevzuları fazla uzatmak istemiyorum. Bir Rabi kaç aydan beri üzerinde duruyoruz. Allah rızasına muvafık eylesin. Cemaati olan kendisine inanmış yüzü yerde vicdan aydın sizleri, dinini yaşama istikametinde sabit kadem, rahsız kadem eylesin. Size dizinize derman, kalbinize derman, ruhunuza fer ihsan edin. Bu büyük davada sizi sonuna kadar sabahla da daim ve kaim eylesin. Lillahi Muhterem Müslümanlar. dünyevi ve uhrevi huzur ve saadetin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın o huzur ve saadeti temin etmeyi, etmek için şart koştuğu istikametten, şart olarak öne sürdüğü istikamette elde edilebilir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri dairesinde rızasını tahsil etme istikametinde huzur ve saadet elde edilir. İnsan Allah'a imanla işe başlar. Salih amelle kendisine istikamet kazandırır. salihatın işsan seviyesine, Rabbisini görüyor gibi ona kulluk yapma seviyesine yükselmesiyle tam huzuru, vicdanı huzuru elde etmiş olur. Bu yol ve bu istikametin dışında bütün huzur ve saadetlere suni huzur ve saadet nazarıyla bakıyoruz. Gelip geçici huzur, aldatıcı huzur ve saadet nazarıyla bakıyoruz. Zahil olmayan huzur ve saadet, zahil olmayan bir zat tarafından gelen esintiye bağlıdır. Deval bulan varlıklardan size gelen ve gönderilen huzur ve saadet huzur değildir belki gelip gitmesiyle iyice huzurunuzu karıştıracak, hayatınıza zehir ilave edecek, dünyaya geldiğinize sizi bin pişman kılacaktır. Huzur, huzuru gönlümüzde yaratan, onu imana bağlayan, hakikate bağlayan, Hazreti Allah'a imanla elde edilir ve imanın muhtezası, salihatı yerine getirmekle kemale elde edilir. İman ve ameli ihsan, sırrı ihsan seviyesinde yaşamak suretiyle zevki ruhani elde edilir ki, dünyadayken insan cennete benzeyen bir hayat yaşamaya muvaffak olur. Huzur ve saadeti şu vadide, bu vadide adım adım izleyen ve takip eden, Günümüzün Müslümanlarına Allahu huzura giden yolu hidayet eylesin. Muhterem Müslümanlar, her meselenin kendine göre bir hakikati vardır. Mesele kendi hakikatini bulamazsa vahiy bir hüviyet alır, hayalden ibaret kalır. Ve emal o meselenin altında o büyük hakikat olmalıdır. Huzur gibi büyük bir meselenin altında Allah'a iman gibi bir hakikat olmalıdır. Allah'a iman gibi mühim bir meselenin altında da sizin davranışlarınız, iç aleminiz ve iç aleminizden dışa sızan keyfiyet olmalıdır. Sizle biz, yeryüzünde huzuru Allah'a iman da insanlar, iman hakikatının hakikatına erdiler mi acaba? Davranışlarıyla onu gösterebiliyorlar mı acaba? iman hakikatının yaşanmasının gerektirdiği şeyi acaba gösterebiliyorlar mı? Bu bize ait bir keyfiyettir. Ve ben huzurun ikinci derecede şart-ı adisi, şart alisi olan bilhassa bu hususa temas edeceğim. Huzurun hakikati Allah'a imandır. İsterseniz siz onu kafi, vafi, sebep kafi, vafi, ispat edici illet kabul edin, isterseniz etmeyin. Allah'a imanın hakikati ise, sizin davranışlarınızda ispatlanan bir husus ve bir keyfiyettir. Yaşayışınızı delikten kurtaramadıktan sonra, davranışlarınızda putperestliğe ait şeylere yer verdikten sonra, gönül istikametini bulamadıktan sonra, İman sağlam hakikatini bulamamış üstüne oturamamış demektir. O oturamayınca da sizde kaynaşma durmayacak. Yani huzursuzluk müstemir devam edip gidecektir. Ona istikrar kazandırma, iman hakikatinin kaidesini bulmaya bağlıdır. Bizler hepimiz Allah'a binlerce hamd ve sena olsun, hak ile müminiz. Pek çoklarımız da belki öyle zannediyoruz kendimizi. Nefsim dahil pek çoklarımız kendimizi akile mümin zannediyoruz. Ve bu arada ümitsizlik, hüzursuzluk kuryalarına şahit oluyoruz. Çepeçevle hayatımızı zarar ve huzurumuzu tehdit eden şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Niçin ve nedenini araştırmadan, huzurun kaidesine bakma, ve sonra imanın oturduğu kaydaya bakma veya onu gösteren sebep ve faktörlere bakma mecbur. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biraz evvel misaliyle kendisini size arz etmeye çalıştım. Genç Muaz bin karşılaştım. Ve ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordum: "Keyfe asbahta ya Muaz? Nasıl sabahladın? Bugün nasıl gece ettin veya sabaha dahil oldun?" "Asbahtu mu'minan hakka." dedim. Allah'a hamdolsun. Hakiki bir mümin olarak da bağladım. Resul-i Ekrem Hazret'in boyunu, boynunu biliyordum. Ama soruyor. İnne li hakikaten ve ma Her hakkın bir hakikati, dayandığı bir mesnedi vardır. Ben hakkıyla iman ettim diyorsun. Onun mesnedi nedir diyor Muazaz. Muaz çoktan rüsnü ispat etmişti. Medine'nin ve Mekke'nin müşriklerinin nazarı itibar almayarak Resul-i Ekrem'in elini sıkarken bütün cihan'a karşı ilan harp ediyordu. Muaz biliyordu ne yaptığını. Ve bütün bir hayat boyunca faziletli yaşayacak Resul-i Ekrem'e itaattan bir lafta ayrılmayacaktı. İşte bu Muaz'a Resul-i Ekrem soruyordu. İnneli kulli hakkın hakikaten rama hakikatü imanik. Her meselenin bir mesnedi vardır. Senin imanının mesnedi nedir? Hakikati nedir? Cevap veriyor. Ma <mâ> asbahtu sabahan qattu illa zanantu anni la umsi abadan. Ne zaman sabahlasam akşama gitme ümidinden yoksun sabahlarım. Bu benim son sabahımdır. Bugün iyi bir kulluk yapayım derim. Vama amseytu matal illa banantu anni la asbihu abadan. Ve ne zaman akşam'a girdimsem kendi kendime dedim ki Muaz bu senin son akşamındır. Son akşamını güzel değerlendir. Vama khatautu khatwatan illa banantu anni la utbi'uha khatwatan abadan. Ben bir adım atmadım ki ikinci bir adımı atamam. Kendi kendine muaz iyi adını yiyat dedim, Son adımın olabilir. Resul-i e verdiği cevap. Ve ke'enni anzuru ila ümmetin caziyetin sudua ila kitabihem. Gözümün önünde dize gelmiş hesabın ağırlığı altında her ümmet. Kitabına davet edilme manzarasıyla karşıma çıktım. Sanki ben de dize gelmişim. Bana muaz hesabını ver diyor Allah. Böyle sabahladım. Vakânı anır fil ve Gözümün önünde ahli cennet cennet nimetleri içinde ilahi nimetlerle perverdem. ve yine gözümün önünde ilahi azab içinde kıvrım kıvrım kıvranan azabı cehennem cehennemle muhazap gördüm öyle tabahladım. Allah Resulü Arafte vüzdüm. Çok iyi bildin yolundasın. Yolundan ayrılma buyuracaktır. Maaz bunu söylerken bir gençsin. resul büyük bir hakikata mesnaf arıyordu. Ben burada rahatlıkla size sorabilir miyim müsaade ederseniz. Neredesiniz? Siz şu maazın muhasebesi ve muhakebesi açısından neredesiniz? Aranızdaki güftücuları hayale getirerek nerede olduğunuzu araştırır mısınız Lütfen. Müslümanlar arasındaki gümsucu Rabbinizle münasebesin zayıf olmasından, ibadet tutatta ki kusurdan, maasebenin işlerimizde yer etme ne kadar bütün bunları nazar itibar alarak benim neredesiniz sualine cevap vermeye çalışınız. Neredesiniz? İnnalik kulli hakkin hakikaten ve ma hakikatu imanikum sorayım sizem. Her hakkın bir hakikati, bir mesnedi vardır. İmanınızın hakikati nedir? Sizi tenkit, levm ve kınamadan Allah'a sığınırım. Resul-i Ekrem sormuş cevabını almıştım. Taddi saymayın, tecavüz saymayın size soruyorum. Ben Allah Resulü'nün ümmetinden eminim. Fakat inanın benim emniyetim sizi kurtarmaz. Siz vicdanlarınızdan ortaya koyduğunuz iman ve salihatınızla, ona bağlı ihsan şuuruyla, Rabbiniz arasındaki münasebeti değerlendirmeye çalışın. Ben geleceğe ümit gamz edici destanlar tutayım. Sizi sahabinin yanına tutup elinizden götüreyim. Allah'ın nazarında ne selahiyetim, ne değer ve kıymetim var ki bunları size vaat edince verince Allah onu size versin. Bütün bunlarla aldanmayın. Bu benim görüşüm ve hakkınızda üstün zannımdır. Fakat sizin hakkınızda hükmü siz vereceksiniz. Siz imanınızın hakikatini araştıracaksınız. Ağzınıza arpa kadar şüpheli bir şey girdiği zaman kendi kendinize düşüneceksiniz. Acaba hangi arızadan girdim? Ben ki müminim, ben ki başım yerde ve secdedeyim. Ben ki günde kırk rekatımla ahtıpe imanımı Allah'a yeniliyorum. Nasıl oluyor da bu haram ağzımdan içeriye giriyor? Bir şüpheli lokma karşısında sıddık Ekber parmağını kıstığına kadar sokmuş onu kayedi vermiştim Kayedi vermişti kay onun destanını size birkaç defa intikal ettirdim. Zamanında kahinlik yapmış Ver ve gün Hazreti Ebu Bekir'in yiyeceği yemeği ve sofrayı huzuruna getiren... Eski bir arraf, eski bir kahin. O günde yine sofrayı sıddık Ekber'in önüne getiriyor. Her gün sıddık Ekber soruyor ağzından içeriye girecek şeyleri. Bizim insanımız olması itibariyle anlatıyorum. Biz bu yapıya sahibiz. Bunu iktisap edemeyenler de henüz edemeyenler de özenecek bunu kazanmaya
0: çalıştıklardır.
1: Her gün soruyor. Bunu nereden getirecek? Haram var mı bunun içinde? Şüpheli şey var mı? Sen bir üzüm getirdin. Kime ait suyla suladın o üzümü? Sen değirmenden bir un getirdin bana ekmek yaptın. Değirmenciye tam hakkını verdin mi? Sen ekstirdin, biçtirdin. Ücreti, ücreti teri kurumadan ödedin mi? Bütün bunları sorduktan sonra helal diyor lokmayı ağzına koyuyor. O günse belki bir iftardım. Bütün bu tahkikatı, tamikatı yapmaya sabrı kalmamıştı. Lokmayı ağzına götürdükten sonra ancak idrak etti, hatırladı. Lokmayı ağzından çıkardı. Arafaat sordum. Sen bunu nereden getirdin? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi ben cahiliye devrinde milletin başına gelecek aybi şeylere haber verirdim. Ya eline bakar haber verirdim. Ya simasına bakar haber verirdim. Gaybden haber verirdim. O günden kalma bir alacağım vardı. Bugün onu verdiler bu sofrayı getirdim. Elini kıttağına soktu. Midesine kadar ne kadar inmişsem. Zerresine kadar her şeyi dökmeye zorladım. Dayan oldu ki bu kadarcık lokma için... Bu kadar tehalük fazla değil mi? Ben resul sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Haramdan gelişmiş bir tek hücre vücutta bir tek parça. Bir lokma kadar bir parça onu cehennem temizleyecektir. Başka temizlenme yolu yok. Bu bizim yapımızda mühim bir esas mühim bir rükün teşkil etmektedir. Ve insanımız buna tüm sıkı bağlıdır. Binaenaleyh biz imanımız açısından neredeyiz? İşte bu bir tek lokmanın dahi kavgasını verecek kadar bu mevzuda hassasiyet göstererek, tahalük göstererek istikametimiz isar etme mecburiyetindeyiz. Ve ma hakikati imanikum. İmanınızın dayandığı kaide nedir söyleyin bana. Bunları söyleyebilirseniz, ben size fakat arahtum ilzemu. Siz de çok iyi bildiniz, tuttuğunuz yolda devam edebilirsiniz, gidebilirsiniz diyeyim. Hala hüsnü zannım bu merkezdedir. Cenab-ı Hak beni hüsnü zannımdan sizi de İslami yaşayışınızda yanırtmasın, sürkütürmesin, istikamette kaim ve daim eylesin. Ala inna hsenel kelami ve ablâhannizam. Kelâmullahil melikil azizil كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأرسلوا لعلكم ترحمون
0: أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم عباد الله اللهم kullار اتقوا الله وأطيعوه Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah'a ye'mru bil vel ihsani ve ita'izil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da buyurduğu gibi İslam'ı yaşamakla, İslam'ın emirlerini hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O sizi görüyor ve her halinize nihyehban bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu mualla İslam dininin ufkunuza şahbal bal açması istikametinde, servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resulü dişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, daha düşünesinlerdir.